0: Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 13. Bölüm Mersinli Cemal Paşa'nın İstanbul'a gitmesi Gerçekten Konya'da bulunan 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa'nın 10 gün için izinli olarak İstanbul'a gittiğini 4 gün önce öğrenmiş ve hayret etmiştim. Cemal Paşa'yla Samsun'a çıktığım günden beri milli davayı gerçekleştirmek için işbirliği yapmak, askeri ve milli hazırlıklara girişmek ve teşkilat kurmak konularında haberleşmelerimiz vardı. Kendisinden ümit verici olumlu cevaplar almıştım. Benimle bu tarz ilişki kurmuş olan bir komutanın kendi kendine izin alıp İstanbul'a gitmesi akıllıca bir iş olmamak gerekirdi. Bu sebeple 5 Temmuz 1919 tarihli şifreyle, Konya'da 12. Kolordu Komutanı Selahattin Bey'e şu iki maddeyi yazdım. 1- Cemal Paşa'nın 10 gün için İstanbul'a hareketinin gerçek sebebini açıkça ve çok acele olarak bildirmenizi. 2- Zatı halinizin hiçbir sebep ve şekilde oradaki birliklerin başından ayrılmanız doğru değildir. Bu konuda Fuat Paşa ile haberleşerek en kötü ihtimale karşı tedbirler almanız gereklidir. Her gün durumunuz hakkında kısa bilgiler vermenizi rica ederim. Aynı şifrenin örneğini aynı tarihte Ankara'da bulunan Fuat Paşa'ya da bildirdim. Selahattin Bey'in Konya'dan 6-7 Temmuz tarihinde yani Refik Halit Bey'in Konya valisi Cemal Bey ile tergraf başında konuştuğu sırada cevap olarak verdiği şifreyi tergrafta ''Cemal Paşa İstanbul'da bazı kimselerle temas etmek ve ailesiyle görüşmek üzere 10 gün için ve kendi isteğiyle izinli olarak İstanbul'a gitmiştir.'' denilmekteydi. Cemal Paşa gitti. Fakat gelemedi. Kendisini çok zaman sonra Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye nazırı olarak göreceğiz. Maalesef bu durumun tanığı olan ve kendisine birliklerinin başından ayrılmaması tavsiye edilen Selahattin Bey'in de bir süre sonra İstanbul'a gittiğini öğrendik. Cemal Paşa'nın gösterdiği bu kötü örnek üzerine 7 Temmuz 1919 tarihinde şu genel bildiriyi gönderdi. 1- Bağımsızlığımızı korumak uğrunda kurulmuş ve teşkilatlanmış olan milli kuvvetlere hiçbir şekilde müdahale ve saldırıda bulunulamaz. Devlet ve milletin mukadderatında milli irade söz sahibi ve hakimdir. Ordu bu milli iradeye bağlı ve onun hizmetindedir. 2. Müfettiş ve komutanlar herhangi bir sebeple komutadan uzaklaştırıldıkları takdirde yerlerini alacak kimseler işbirliği yapılacak niteliklere sahipseler Komutayı onlara bırakacaklar, ancak kendileri de yetki bölgelerinde kalarak milli görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Aksi takdirde, yani bir ikinci İzmir olayına yol açabilecek kimselerin tayini halinde, komuta asla bırakılmayacak, bütün müfettiş ve komutanlarca kendilerine güvenilmediği gerekçesiyle yapılan tayin reddedilecek ve kabul edilmeyecektir. 3- Memleketimizi kolayca işgal edebilmek maksadıyla itilaf devletleri tarafından yapılacak baskılarla, hükümet herhangi bir birliği, askeri ve milli teşkilatımızı dağıtma emri verirse, bu emir kabul edilmeyecek ve yerine getirilmeyecektir. 4. Hedef ve gayesi, milli bağımsızlığı kurtarmak olan müdafaa-ı hukuk milliye ve redd-i ilhak cemiyetlerinin ve teşebbüslerinin gerileme ve başarısızlığa yol açacak herhangi bir etki ve müdahaleyi Ordu kesinlikle önleyecektir. 5. Devlet ve milletin bağımsızlığını kurtarma gayesinde devletin bütün sivil memurları, müdafaa-i hukuki milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin ordu gibi yasal yardımcılarıdır. 6. Vatanın herhangi bir bölgesine saldırıldığı takdirde bütün millet haklarını savunmaya hazır bulunduğundan bu gibi olaylar karşısında işbirliği için her yer birbirini en kısa zamanda haberdar ederek Savunmada hareket ve işbirliği sağlanacaktır. Bu bildiri Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün ordu ve kolordu komutanlarıyla diğer ilgililere gönderilmiştir.